0: Exitosa en podcast. Ha salido la última encuesta realizada por la Compañía Peruana de Investigación de Mercados para Exitosa. ¿Y qué es lo que dice? Que el 89.1% de los peruanos que fueron encuestados reconocen a Martín Vizcarra como presidente de la República. Pero además de eso, que el presidente cuenta con una gran simpatía. Es decir, no es solo que la gente respalda la decisión de disolver el Congreso, que tiene el 89.5 de aprobación, sino que la desaprobación del Congreso batió todos los récords, 93.4 de, de aprobación. Y por supuesto, insisto, esto va de la mano con altísimos índices de aprobación a la gestión del presidente presidente. Que tiene el 85,1% de aprobación. Pero hay que decir dos cosas que son relevantes: el tener la aprobación de la gente no convierte lo que hagas o dejes de hacer en legítimo o e ilegítimo. Porque no basta con tener el respaldo de la gente, se tiene que tener también la razón. Y ha habido una discusión en estos últimos días con respecto a la certeza de la decisión presidencial de disolver el Congreso y todo el Perú fue testigo de lo que pasó porque todos lo vimos Salvador del Solar, presidente del Consejo de Ministros que había ya el presidente anunciado que lo iba a hacer se presenta al Congreso de la República y no quieren dejarlo entrar pese a que la constitución es absolutamente explícita en el sentido de que el presidente, el Consejo de Ministros y todos sus ministros tienen derecho a entrar cuando quieran a cualquier sesión del Congreso y no solamente a participar de ella, sino a opinar en ella. Lo único que no pueden hacer es votar, a menos que sean, por supuesto, congresistas cuando haya sido un congresista nombrado como ministro. Eso es lo que dice la ley, eso es lo que dice la Constitución y trataron de impedir que entre Salvador del Solar finalmente Salvador del Solar entró Salvador del Solar tomó la palabra y Salvador del Solar dijo hago cuestión de confianza es decir, pido en nombre del gobierno que se modifiquen las reglas de juego de elección del Tribunal Constitucional los procedimientos sin quitarle al Congreso la atribución que la Constitución le otorga pero estableciendo los mecanismos para que este proceso sea un proceso transparente. Y a partir de esto, y lo incluye en su solicitud, no procedan a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional hasta que se haya producido la modificación legal. Y lo que hace el Congreso inmediatamente es zurrarse en el presidente del consejo de ministros y por lo tanto zurrarse en la solicitud de confianza y proceder a votar eso es una negación de hecho de la cuestión de confianza aquí y en la China a donde vayan ahora la explicación es por qué la desesperación de los miembros del congreso de la mayoría del congreso de que esto ocurra porque estaban desesperados por cambiar la composición de los miembros del Tribunal Constitucional uno, uno que cambie y habían ganado los miembros de la mayoría del Congreso ¿por qué? porque lo que quieren es que se apruebe el habeas corpus a favor de la señora Keiko Fujimori sobre el tema de su prisión preventiva ¿y por qué quieren eso? porque si se aprueba para Keiko va a crear precedente y los jueces van a quedar atados de manos para poder dictar prisiones preventivas contra los acusados de corrupción en el Perú. Que ahora resulta que son unas pobres víctimas y no unos criminales que han dañado gravemente al Perú. Y yo lo he repetido y lo repetiré hasta el cansancio. No solo en términos económicos, sino morales. Porque ¿cómo le hablamos a nuestros chicos de que respeten la ley? Y que se conduzcan por el camino de derechos y los grandes dirigentes del país son una banda de ladrones. Y encima impunes. Es decir, que delinquen y hacen todo lo posible por no asumir la responsabilidad de lo que han hecho, sino por protegerse. Ese es el contexto que hemos estado viviendo y por eso la gente ha mirado con simpatía la decisión de disolver el Congreso. Pero eso nos enfrenta a otro gran problema. Han empezado a quejarse todos de los plazos, la constitución dice que en cuatro meses el congreso tiene que ser renovado, pero la constitución supone, como se supone otras cosas que no ocurren en el Perú, ¿no? Como la calidad de congresistas que debimos tener, que los partidos existen, pero los partidos no existen en el Perú. Es decir, hay 24 registros inscritos en la Oficina Nacional de Procesos Electorales o en el Registro de Organizaciones Políticas. Pero la pregunta es, ¿cuántos de estos partidos tienen comités funcionando? ¿Cuántos de estos partidos participan en la vida real de los ciudadanos cotidianamente y en dar respuestas a sus problemas? ¿Cuántos de estos partidos están reclutando miembros, están educando a sus miembros en sus principios, y están preparándolos para participar en algún momento de la vida política nacional. Ese es el drama que tenemos. No es que los plazos sean cortos solamente, que lo son, y lo dice la constitución, no lo inventó nadie. Es decir, cuatro meses es el plazo que se tiene para resolver el el, el Congreso, pero para eso deberían existir partidos y y eso acredito una vez más lo que hemos dicho hasta el cansancio los partidos políticos en el Perú son clubes electorales se forman para participar en las elecciones, pasan las elecciones y desaparecen y la política se convierte en un patrimonio de un grupete que son los señores que están en el Congreso en eso se ha convertido la política en el Perú y eso tiene que cambiar entonces tenemos un reto ahora de renovar la clase política peruana o por lo menos dar un paso señor un paso en ese camino aunque sea uno solo o no tenemos en el Perú gente mejor que ha quedado vergüenza en el Congreso que acaba de ser disuelto como esta señora que dice yo estoy aquí por mi plata y que me pongo la falda o sea que parecía una caricatura de sí misma pero no era ella porque ese tipo de gente es la que se ha llevado al Congreso hay o no hay mejor gente en el Perú para llevar al Congreso. Yo estoy convencido que sí, los plazos son cortos, es cierto, y solo aquellas organizaciones que tengan un mínimo de capacidad de funcionamiento y existencia van a poder participar en ella. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Partidos que no existen, partidos que son simplemente nombres registrados, partidos que son simplemente clubes electorales, no merecen participar en el proceso porque no corresponde a su realidad. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero acá la pelota una vez más está en la cancha de los ciudadanos. Es decir, nosotros todo el tiempo estamos quejándonos de lo mal que lo hacen los otros. Bueno, hay montones de gentes absolutamente calificadas en el Perú, honestas, con propuestas para resolver los problemas del país, relacionados con sus comunidades que podrían integrar el Congreso de la República y preparar la llegada del Bicentenario en condiciones que no sean las vergonzosas que íbamos a tener como el Congreso que felizmente se disolvió. Este fue un podcast de exitosa.